0: con la maestra Mireya Imas Gispert. Ella es la actual coordinadora del Programa Universitario del Medio Ambiente de la UNAM, el Puma. La maestra Mireya Imas, es bióloga <coughs> perdón, y maestra en ciencias en ecología y ciencias ambientales por la Universidad Nacional Autónoma de México. <coughs> perdón. En el área académica se ha dedicado a estudiar el desarrollo de la Ciudad de México desde una visión ambiental. Las, em las emisiones biogénicas de gases no metano a la atmósfera, las emisiones de gaso efecto de efecto invernadero por cambios de uso de suelo, el desarrollo sustentable como proceso y la sustentabilidad y las instituciones de educación superior. En el ámbito de estos estudios ha realizado estancias de investigación en el NASA Ames Research Center y en el Lawrence Berkeley National Laboratory. En el terreno de la consultoría fue consultora asociada a la firma McKinsey and Company en México. Asimismo, Mireya Ima se ha dedicado <coughs> perdón, a tareas en la administración pública de los tres niveles de gobierno. Fundadora y primera titular de la Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Delegación de Tlalpan, líder de proyectos estratégicos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del País y directora de Sustentabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, teniendo como uno de sus encargos más relevantes el diseño del Plan Verde de la Ciudad de México. Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre sustentabilidad de las ciudades, desarrollo sustentable, instituciones de educación superior y sustentabilidad, así como ha publicado artículos y coeditado publicaciones sobre estos temas. Les comentábamos también que actualmente es la coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Mireya, bienvenida. Buenas tardes.
1: nombre hombre, muchísimas gracias por la invitación, Hernando. Es un placer volver a estar <ríe> aquí contigo.
0: Qué eh, bueno. Oye, este, estábamos ahorita me hizo favor de enviarme algo que es muy importante del cual ahorita platicaremos que es el distintivo ambiental UNAM. pero antes estábamos platicando antes de entrar al programa ahí en, en la salita de espera de la necesidad de tomar conciencia eh, comentábamos también que hace unos años cuando bueno, ingresé a la facultad de ciencias en los finales de los sesentas apenas se oía de estas cosas eran temas que como que flotaban todavía en el aire Y empezábamos, los que nos interesábamos en la biología y todo esto A, a tratar de entender, de suponer, de querer saber de, de acercarnos a nuestros maestros, a buscar bibliografía Que era relativamente poca, ¿no? De repente o ocasionalmente salía algo Y esto, afortunadamente, creo yo que ha sido una explosión Pero que todavía faltan muchas cosas Mire ya platícanos
1: Sí, bueno, yo, yo creo que efectivamente, digo, de cuando yo estudié, también en, en los ochentas, en la carrera para acá, ha cambiado muchísimo eh, eh, cómo se enseña y qué se enseña, y en particular en áreas como, como las nuestras, en donde estamos viviendo realmente una revolución en los sistemas eh, biológicos del planeta, y como consecuencia de ello también en los ciclos biogeoquímicos del planeta. Y bueno, in, es un poco así como quién fue primero, el gallo o el, el huevo o la gallina, ¿no? este Porque, por ejemplo, nosotros estamos alterando los ciclos biogeoquímicos al extraer carbón que ha sido depositado a través de miles de años en depósitos submarinos o terrestres, en donde se almacena. Este carbón, que es básicamente materia orgánica, y la estamos reinyectando a la atmósfera a través de la extracción que hacemos para uso, básicamente, de combustible, para movernos, ¿no? Este, para generar la energía que requerimos para vivir hoy, que es eh, alrededor de diez mil watts necesitamos nosotros como personas para movernos, y en realidad solo tendríamos la capacidad de hacerlo sin esta ayuda pues de alrededor de un tercio de esa capacidad. Entonces realmente nosotros, este de un tercio, de un 3% de esa capacidad. Entonces realmente nosotros hoy como humanidad para existir requerimos de fuentes de energía que nos permitan mantener los procesos que hacen hoy la vida de las personas como la conocemos. Y la única fuente que hasta la fecha hemos nos hemos dedicado a, a explotar es básicamente la, la carbonífera petróleo gas eh, ahora el gas shale etcétera no entonces eh, pues por supuesto que esto ha tenido consecuencias porque estamos regresando a la atmósfera una serie de, de compuestos que pues no ya no estaban ahí y básicamente eh, el tema se ha centrado alrededor del CO 2 del dióxido de carbono eh, aunque también podríamos hablar del metano y podríamos hablar de otros ciclos biogeoquímicos que son muy importantes como por ejemplo el nitrógeno que se utiliza para fertilizar zonas agrícolas y pues se usa de manera tan desmedida y tan arbitraria que eh, por ejemplo cuando se fertilizan los campos y hay lluvias y pues las lluvias lavan las, los suelos. Y estos suelos pues se llevan el nitrógeno que se puso y este nitrógeno pues va a acabar eventualmente en cuerpos de agua, ríos, lagos, mares. Y en estas zonas se están generando problemas graves ya de eutroficación eh, porque es, pues estos, eh, este ¿Qué es nitrógeno…
0: ¿Qué es la eutroficación? Ahí voy. Este sí, sí. nitrógeno
1: fertiliza esos ríos, esos lagos, esos mares y entonces las algas son muy felices porque tienen alimento y entonces se… Eh, se genera cada vez más, al, más algas y estas algas se consumen el oxígeno de esos lagos y eso afecta al resto de la vida en, en estos espacios, ¿no? Eh, y esto está pasando incluso en porciones importantes de los océanos, a las salidas de los grandes este, deltas, por ejemplo, del Mississippi. Es un caso muy estudiado en el Golfo de México. Entonces... Si vamos viendo uh, prácticamente la actividad nuestra, la actividad humana desatada, digamos que a finales, a mediados del siglo pasado, pero con un énfasis muy fuerte en, en los finales del siglo pasado, eh, hemos ido cambiando, eh, alterando la composición de la atmósfera, del planeta. Y básicamente uno de los temas centrales es el CO2 y el calentamiento global. ¿Y por qué decimos que CO2 igual a calentamiento global? ¿De dónde nos sacamos esa triple maroma, ¿no? Con salto mortal al frente. Eh, porque se conoce, la, se conoce la composición de la atmósfera del planeta gracias a diversos mecanismos que se. Eh, que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo, que es a través de perforaciones en las zonas del, de hielo, en los Árticos, en el Ártico, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hacen grandes perforaciones y se extrae hielo y en el hielo quedan atrapadas burbujas. Esas burbujas son burbujas de aire y en ese aire, pues, podemos conocer la composición de la atmósfera en el momento en el que quedó atrapada esa burbuja. Y entonces, con base en esa información, tenemos casi datos de hasta hace 400.000 años 400 millones de años de cómo era nuestra atmósfera y, y cómo se comportaban estos gases en nuestra atmósfera. Y hoy podemos ver que el CO2 está en una pendiente de ascendencia total. O sea, cada año eh, hay una mayor concentración que el año anterior de CO2 en nuestra atmósfera. Y esta Correlación de CO2 en la atmósfera la podemos relacionar también con la temperatura en el planeta, porque podemos conocer a través también de indicadores, por ejemplo, los anillos de crecimiento en los árboles, etcétera, las temperaturas que existían en el planeta y podemos correlacionar los incrementos de CO2 y los decrementos de CO2 de otros momentos con la temperatura de la atmósfera. Entonces sabemos a, con mucha certidumbre, que a incremento de concentración de CO2 acompaña un incremento en la temperatura. Y esto también lo sabemos ahora ya por razones que se pueden explicar de la física de la atmósfera, ¿no? Cómo se refracta y cómo se atrapa la, el calor. El, lo que hace el CO2 básicamente en la atmósfera es que es como una manta que evita que el calor que reirradia la Tierra escape hacia el, hacia el exterior. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos una, una mantita que se está haciendo cada vez más gordita, ¿no? Porque cada vez hay más CO2.
0: Más densa, ¿no?
1: Así es, más densa. Entonces, eh, pues este es uno de los temas de mayor actualidad. Es uno de los temas que, pues, sí nos debe de preocupar, pero también nos tiene que ocupar. Porque a veces es tan avasallador el tema, tan problemático. Además, la gente dice, ¿y yo qué? ¿No? ¿Y yo cómo? ¿Cómo? O en esta en esta en este asunto cómo, cómo encajo yo eh, pues encajamos todos porque de alguna manera vamos a vivir las consecuencias eh, de hecho ya las estamos viviendo estos climas más erráticos mayores sequías en algunos lugares en otros lugares tenemos este tormentas que no se ve, que no se veían eh, el uno de los efectos esperados es el crecimiento del nivel del mar, porque el deshielo de los polos, pues el agua a algún lugar se va a ir, ¿no? Y bueno, no solo eso, también la temperatura este, hace que, el, que los mares sean más densos. Bueno, hay un montón de factores que se van conjugando y en algún algunos, algunos autores lo han denominado como la tormenta perfecta, ¿no? Porque se están sumando de muchos factores que lo que están haciendo es agravando el, el problema. Eh, uno de los grandes temas es el deshielo de los glaciares. México ha perdido ya, básicamente, eso, lo único que nos queda de glaciar está en el pico de Orizaba. El Popo y el Ixta ya perdieron sus glaciares perennes, pero de esos glaciares perennes, el del deshielo eh, estacional que ocurría de esos glaciares, pues se alimenta básicamente de agua todas las zonas que están por debajo de esos, de esas grandes no, montañas. Las faldas, ¿no? ¿No? Este. Entonces, bueno, son reacciones en cadena que eh, ahora estamos empezando a entender algunas mejor, otras nos siguen sorprendiendo porque no se pensaba. O sea, hoy hay una enorme sorpresa, pero cada vez está más, más este, demostrado, más estudiado, más se conoce mejor la dinámica del deshielo que está acelerado, o sea, está, está ocurriendo a una velocidad mucho mayor de la que se había predicho hasta hace pocos meses, porque, bueno, pues no se conocía tanto y tampoco pues, era tema de estudio a tan a fondo, ¿no? Porque, pues, nadie estaba pensando que se iban a deshielar los glaciares, claro. ¿no?
0: Yo creo que ha sido la suma de una cantidad de, de circunstancias terribles. Eh, sobre población falta de conciencia de explotación de una serie de cosas, desde luego la revolución industrial, el anhelar satisfactores de vida, tecnológicos, en fin, que tienen un costo energético bárbaro, que al principio probablemente ni siquiera se evaluaba, ¿no? Eh, los, aquellos carros monstruosos, ¿verdad?, de los años 30, 40, que parecían tanques con motores B8, ¿verdad? En, en,
1: bueno, los B8 los todavía B8, en, en mis épocas bueno. era así, sí, como sí. muy... En
0: fin, para desplazarte, te desplazabas en aquellas moles, ¿verdad? Sí, Pesadísimas. Sí. En fin, es una cantidad de cosas. Y sobre todo, yo creo que lo más terrible ha sido la inconsciencia. El no tener la conciencia de lo que hemos estado desgastando, lo que hemos gastado y lo que seguimos gastando. Eso nos está sí. llevando a una circunstancia, a lo mejor, de no retorno en muchas consideraciones, en muchos casos, ¿no?
1: Sí, de hecho ya, ya hay temas que son de no retorno, eh, pero, pero el punto es hasta dónde estamos dispu dispuestos a llegar en este no retorno.
0: ¿O hasta dónde aguanta el sistema.
1: O hasta dónde aguanta el sistema como lo conocemos nosotros, ¿no? Porque, bueno, eh, hay mucha gente que dice, es que el mundo se va a acabar. No, el mundo no. O sea, el mundo Nos ahí va a seguir. ¿no? Y el planeta también ahí va sí, a seguir. A la el igual, punto. Árido y
0: feo, pero. Exacto,
1: el punto aquí es qué calidad de vida van a tener las personas del futuro. Y yo creo que las personas del presente somos totalmente responsables de eso. No podemos heredarle a más nadie esa responsabilidad. Nos toca hoy, a los que estamos aquí y ahora, tomar cartas en el asunto para que eso que se está previendo. Eh, no se agudice más, no las consecuencias no sean más graves. Algunas ya las estamos viviendo, pero otras las podemos evitar. Y hay cosas incluso que estamos este, aprendiendo en el camino. Por ejemplo, se pensaba en, eh, en el panel intergubernamental de cambio climático que los dos grados centígrados de incremento de temperatura de la Tierra era una zona segura, o sea que el, nuestro límite Tenían que ser los dos grados y teníamos que construir acciones y, y, y propuestas en Estábamos los diferentes en países. Margen, digamos, todavía. Pero hoy ya ese margen de dos grados empieza a parecer muy dudoso. O sea, ya empiezan, estamos empezando a vivir eh, cosas que no pensábamos que iban a ocurrir y todavía no llegamos al grado. Estamos en punto 83, punto 85 de grado. Ahora, cuando digo punto 83 o punto 85 de grado es promedio de temperatura. De todo el planeta, Inviar. ¿no? Sí, porque luego uno dice, bueno, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y hace 12 grados ahorita, ¿no? En, este, en el verano. Y al mediodía está en 25 grados y tú sí. me digo, ¿qué es un grado? Bueno, sí. es que no es la temperatura de las ciudades, la temperatura promedio del planeta, el norte, el sur, el Los invierno, polos, el verano, exacto, todo. ¿no? O sea, eh, entonces, realmente... Eh, es un tema que nos cuesta mucho digerir Porque es muy, muy fuerte Es muy fuerte en términos de que implica Realmente que tomemos conciencia De nuestra vida cotidiana De nuestro accionar cotidiano Y eh, como dice Naomi Klein Y en su libro eh, Esto lo cambia todo Que por cierto es un libro que recomiendo muchísimo Ella dice que nadie va a hacer las cosas Que no hagamos nosotros Entonces es hora de que Todas las personas que estamos en este asunto y aquellas que están tomando conciencia del asunto, presionemos a quienes tenemos que presionar, que son nuestros gobernantes, presionemos a las empresas. Hay muchas formas de presionar a las empresas. Dejemos de comprar sus productos, dejemos de consumir sus sus este, sus productos, etcétera, eh, porque tenemos que mandar nosotros también como personas una señal muy clara como individuos de que no estamos dispuestos a irnos al abismo, junto con el resto del, del, del planeta, por unos pocos. Porque al final, y no lo digo yo, lo dice el Papa en su encíclica Laudato Si, que es una encíclica que hace para el precisamente para poner estos temas sobre, sobre las CIES eh, vivimos en una época donde lo único que importa es el dinero y lo que marca los destinos y los designos del del planeta es el, esta, este asunto de lo financiero, ¿no? sí O sea, porque ni siquiera ya es dinero para producir,
0: personales ¿no? pero
1: ya ni siquiera es dinero para producir, es dinero que está en las casas de bolsa, es dinero virtual el que se está moviendo, uh -huh. y pues tenemos que tomar en nuestras manos nuestro futuro, bueno, nuestro presente y nuestro futuro.
0: Mira, yo yo no sé si es una actitud muy humana, o más bien diría inhumana, más bien, creo que sería más correcto. Ese inmediatismo. Yo voy a vivir 60, 70, 80 años, aquí y ahora. Y quiero vivir bien. Y no me importa ese costo que va a tener para los demás. Yo quiero esto, quiero esto, quiero aquello, quiero satisfacer esto, quiero lograr aquello. Pero sin una falta de conciencia de los que pasaron antes... Ahora, de muchas cosas, pero de los que vienen detrás. El asunto de los hijos. Claro.
1: Sí, sí lo comentábamos hace, hace un rato, hace pero un rato, también ¿no? es que este, este egoísmo, que
0: es absurdo, que
1: ¿no? tú explicas, corresponde o responde a un modelo de sociedad. Claro. En donde aquí el más trinchón, el como dicen en, en, decían en mi, en mi cuadra, el que agandalla no batalla.
0: O el que ¿no? tiene más salido traiga más pino. El
1: que traiga Exacto. Entonces, pues aquí. Esa es un poco la lógica en la que nos han metido ¿No? Aquí si no sobresales Es porque no puedes, porque eres incapaz porque Y que la solidaridad No no está este asunto De la comunidad y de ser solidarios Y eso no te lleva a ningún lado Y yo creo que eso es a lo que tenemos que regresar A ser comunidad, a ser Solidaridad, a identificarnos Con, con el otro, con la otra Porque realmente El dinero pues Está ahí y de pronto Tampoco está no, y nos han metido en esta lógica de que tener dinero es ser.
0: O tener objetos.
1: O tener objetos es lo que te genera tu identidad. Y yo creo que tenemos que regresar a, otro, a otros valores.
0: Otra visión de las cosas, otra visión del ser humano, otra visión de sus perspectivas, pero sobre todo a saber que no estás solo, y tienes un compromiso con los demás, profundo. Con el indígena de todos nuestro cariño y respetos que está en la Chontalpa, con el señor que está pescando acá. Eso es un todo. Y no podemos y, y no
1: solo de los que están en, en territorio mexicano, sino... No, no, de todo En todo todos. el globo. Mira, hay una película muy bonita que se llama Tule Tuvalu. Tule es una población en, en, en la zona de Groenlandia y Tuvalu es un país que debo confesar, yo no sabía que existía como país, yo tampoco me enteré cuando dónde está. vi la película, es un país que está montado sobre una serie de atolones en la Polinesia. Y la película eh, toma, está hecha en una serie de tiempo relativamente larga, y va entrevistando a los habitantes y van viendo, la película va viendo y viviendo junto con los habitantes los cambios climáticos que ya están ocurriendo en estas dos zonas extremas una en el Ecuador prácticamente y la otra en el Polo Norte y cómo la gente del Polo Norte está perdiendo todo su modo de vida porque se está deshielando el polo y cómo los pobres de Tuvalu pues están emigrando porque sus islas están inundando porque el nivel del mar está subiendo entonces, los cambios ya están aquí. O sea, ya los estamos percibiendo, ya se están viviendo. Entonces, yo creo que, que a esperar a que nos acontezcan mayores desgracias es verdaderamente ridículo. Por supuesto que a lo mejor a los señores del dinero no les importa. Finalmente ellos se van a salvar. ¿No? Pues o, quién sabe. o quién sabe. Pero bueno. De que tienen más chances que nosotros, tienen más pues chances que subirán nosotros. ¿Subirán
0: un helicóptero a dar vueltas los próximos 50 años? Porque yo no sé qué va a pasar. Bueno,
1: pues sí, porque hay estudios que señalan que, de seguir la lógica, si no controlamos el aumento de la temperatura, por ejemplo, zonas como la costa este de Estados Unidos prácticamente quedaría sumergida. Desaparece
0: o sea, Nueva York y todo eso. Nueva zonas,
1: York, Miami, Los Hamptons, Boston, todas estas zonas que son, además, de gente de muchísimo dinero.
0: Pues sí. Oye, mira, ya nos, nos, nos llega aquí una, una llamada. Señor José Macías, le agradecemos, de Miraflores Tlanepantla. fraccionamiento Miraflores Tlanepantla. Eh, bueno, te manda una felicitación. Sí, yo pienso que nunca comprenderemos eh, hasta ahora una situación de verdad fuerte. Podrá podré sonar drástico, pero comprenderemos hasta que se nos acabe el petróleo. Y te pregunta concretamente... ¿Crees que con discursos políticos y demás payasadas que hacen estos señores se va a resolver el problema?
1: Eh, yo espero que no de esperemos, de que no. Yo, estimado señor Macías, yo espero que no esperemos a que se acabe el petróleo, porque entonces sí, si no, no la vamos a hacer. O sea, tenemos que movernos a la velocidad de ya hacia las energías renovables. Si países como por ejemplo Alemania pueden tener ya el 40% de su energía de fuentes renovables, básicamente solar. Digo, que México no lo haga es absolutamente un desperdicio, porque tenemos, digo, comparado con Alemania, muchísima más insolación. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es que el mundo se tiene que mover a las energías renovables. Las tecnologías ya están listas para que nos movamos para allá, tanto en eólica, como en solar, como en mareográfica este, como geotérmica. Entonces, yo creo que nos tenemos que mover para allá a la velocidad del rayo. Y yo creo que aquí nadie sale ganando. O sea, realmente, eh, quienes tienen hoy el poder y el, los recursos eh, económicos, hacen una apuesta muy tonta al pensar, o si lo piensan, que ellos sí se van a salvar. ¿no? O si ¿No?
0: piensan siquiera.
1: O si piensan siquiera. Este, Porque lo que va a cambiar es... Eh, pues en mucho la vida como la conocemos. Ahora, yo tengo esperanza y tengo eh, muchas expectativas de lo que puede pasar en la próxima conferencia de las partes, que es cuando se re, van a reunir todos los países a discutir cuál, cuáles van a ser las acciones que va a hacer el mundo para reducir las emisiones de CO2, como comentábamos antes. Y por primera vez en la historia, tanto China como Estados Unidos ya están poniendo sobre la mesa propuestas de reducción de emisiones. Lo cual es totalmente novedoso y es muy alentador. No son suficientes, pero bueno, por algún lugar teníamos que empezar, ¿no? Eh, yo creo que las, los estudios que están saliendo, la todas las academias de ciencias del mundo han firmado ya documentos. Eh, no hay un solo científico, bueno, hay, es un 3% de científicos que siguen negando el cambio climático, pero el 97% tiene un consenso sobre el tema. Aunque, claro, hay algunos muy interesados en hacerle mucho ruido a este 3% y básicamente si, ahora sí que si seguimos el rastro, pues nos vamos a topar básicamente con las compañías petroleras ¿no? y las carboníferas y las del, que están ahora haciendo las el famoso gas shale o el fracking. Eh, pero yo creo que tenemos que ser optimistas dentro del problema porque solo con optimismo vamos a poder construir soluciones.
0: Con optimismo y con acciones muy concretas.
1: Así es. Ahorita,
0: aprovechando tu, tu comentario, yo de repente percibo, Miria, que habemos tres tipos de gente. El común de los mortales, tú, yo, Humberto, la gente que estamos aquí, que tratamos de hacer cosas probablemente con, pues, con una toma de conciencia, eh, sufrimos consecuencias, en fin. Otro nivel son los políticos, que teniendo capacidades de decisión, de repente como decíamos, o no piensan, o no quieren pensar, o no tienen la capacidad de pensar. Porque el hecho está ahí. Y por último, yo creo que también es una situación, y creo que bastante grave, los industriales. Gentes que a lo mejor ni sabemos las dimensiones y los niveles en los que están, donde hay unos intereses económicos, que es lo que está manejando la vida. Tan sencillo sí. como eso. La vida y la muerte. Porque es un asunto de vida o muerte, aunque suene... Aunque suene tan 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 tremendo como eso, ¿no? Gentes que no quieren, porque yo creo que sí se podría hacer muchos cambios, no quieren dejar sus niveles de ganancia, que en el fondo es eso, es un asunto de pesos y centavos. Y yo recurriría a cerrar ¿no? que es una cosa de valor y que es una cosa de precio. ¿sí?
1: Así es. Entonces,
0: sí. mover las grandes compañías petroleras, las grandes compañías, las grandes compañías automotoristas, las grandes industrias, están a veces ya Arriba en los gobiernos. Y eso ha sido verdad. Eso
1: es cierto, de hecho el capital financiero tira y pone gobiernos. Claro, ahora en el lo mundo, Hemos ¿no?
0: visto constantemente.
1: Exacto, incluso desata guerras, ¿no? También las hemos visto constantemente. Pero pero yo creo que yo creo que la la situación es tan compleja, tan difícil, tan claramente expuesta ya por la ciencia sobre la mesa que están, es nítido cuáles son las acciones que tenemos que tomar y el camino que tenemos que recorrer. Y si y yo creo que, por supuesto, el dinero se va a enfrentar a esto, porque, como dice como dice, y voy a volver a citar al Papa, vivimos en una política del descarte de las personas y de la naturaleza. Y aquí todo se repone y se paga con dinero. Pero eso es lo que creemos, porque al final del día nos estamos encontrando con que la naturaleza nos está empezando a regresar la factura. Y bueno, para los industriales, por ejemplo, el tema de los que queman petróleo, queman carbono, etcétera. Si nosotros les pasáramos el costo de las externalidades ambientales, <coughs> o sea, del daño ambiental que generan con el petróleo o el carbono, etcétera, y los impactos en salud que eso genera y que pagamos todos... Si nosotros esas ex, que se les denominan externalidades, se las cargáramos a su producto, el petróleo no sería negocio. Es negocio porque el, el costo social lo estamos pagando los demás y ellos están quedando solo con la ganancia. Entonces hay que empezar a revertir esas, esas situaciones. Y darlas esas a conocer. Y darlas a conocer. Porque la
0: gente, la gente lo, lo asuma. ¿no? Oye, ¿me permites hacer un, un corte de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la maestra Mireya Ima Gispert, del Programa Universitario de Medio Ambiente, el Puma, en el 5536-8989, y le repito, 5536-8989.
1: Do I 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 It don't mean the thing All you gotta do is sing Do I 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 It makes a difference if it's sweet or hot Just give that rhythm everything you got Oh it don't me to think if it ain't got that swing Do I 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 It don't mean a thing if it ain't got that swing Do.
0: Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Está con nosotros la maestra Mireia Imagispert, actual eh, responsable, coordinadora del programa universitario del medio ambiente de la UNAM, el Puma. Pero bueno, yo creo que en esa en esa situación a veces tan tan terrible que pues nos pone, nos pone a temblar, al menos a mí sí, se están haciendo cosas. Yo he defendido muchísimas veces en este en este programa que la universidad no va a encontrar las soluciones del país, y mucho menos del mundo, pero que sí puede dar modelos, propuestas, soluciones. Y una de estas, eh, que, que quisiera que, que tú nos comentaras con tus propias palabras, es algo que me hiciste favor de enviarme, que se llama el distintivo ambiental UNAM que es, yo creo que una propuesta dentro de muchas que han generado el Puma y especialmente bajo tu conducción sobre encontrar soluciones y empezar por tomar la UNAM, que es casi una ciudad digo tenemos trescientos y tantos mil alumnos, veintitantos mil casi treinta mil académicos y casi treinta mil trabajadores eh, y un área impresionante y unos recursos y unas posibilidades muy grandes es una ciudad y dentro de esta ciudad tan especial no solo es ciudad universitaria porque es nacional se ha generado algo que creo que es importante que nuestra gente conozca que es el distintivo ambiental NAM, mira ella
1: sí la verdad es que mira nosotros en el Puma están desde, desde hace algunos años venimos haciendo muchas cosas, muchas acciones en tema de agua, de energía tenemos todo un nuevo sistema de residuos que ya se está implementando, eh, ya terminamos el piloto, y ya se está empezando a generalizar primero en Ciudad Universitaria y poco a poco lo vamos a ir llevando a otras entidades académicas. De hecho, ya está en, en Morelia, por ejemplo, en, el, en la nueva ENES, allá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia. Eh, y la idea es, surgió el tema del distintivo un poco como decir, bueno, pero ¿dónde estamos nosotros como institución? en términos de responsabilidad ambiental y a dónde queremos ir. Entonces, ¿y cómo podemos ir midiendo cómo vamos avanzando? Y entonces, bueno, nos metimos a investigar todas las diferentes propuestas que existen para este tipo de, de procesos de evaluación de desempeño ambiental. Y eh, después de mucho cavilar y después de mucho revisar diferentes, diferentes propuestas, Decidimos crear una propuesta UNAM porque pensamos que el país necesitaba una propuesta. No solo la UNAM, sino el país necesita un distintivo ambiental nacional. ¿Y quién mejor que una de las entidades cuya credibilidad está asentada y es de las más reconocidas en nuestro país? Y entonces con ello, bueno, pues nos lanzamos con el distintivo ambiental UNAM. Primero lo hicimos de manera de piloto y fue donde... Este, fuimos identificando los parámetros, los sistemas de medición, etcétera, sobre el tema de energía a la fecha. Energía, agua, residuos y consumo responsable. La idea es que esto vaya creciendo hacia otros parámetros, pero de entrada estos son los que nos parecen como centrales para poder identificar el, el desempeño ambiental. Y pues el piloto lo hicimos con escuelas incorporadas a la UNAM que son escuelas más pequeñas, más manejables y que nos permitió realmente ca calibrar los instrumentos como lo que estábamos midiendo, los parámetros que estábamos utilizando. Y después de que terminamos con, con las escuelas incorporadas, les entregamos su distintivo ambiental. El distintivo ambiental eh, consta de tres niveles, el básico, eh, cualquier entidad que se que se solicita el distintivo recibe por lo menos el nivel básico porque nosotros, o sea, esto no es un, un sistema de castigo, es un sistema de incentivo y al darle el nivel básico le decimos qué es lo que tiene bien y qué es lo que tiene que corregir para poder seguir hacia los siguientes niveles. El siguiente nivel es azul y el tercero, por supuesto, es el oro. Eh, y la idea es que es integral, de manera que si alguna entidad tiene, por decir un ejemplo, oro en energía, oro en agua y oro en residuos, pero en consumo tiene el básico, se le entrega el distintivo básico. Porque esto hace que esa entidad rápidamente resuelva el tema que tiene en básico para alcanzar el oro. Pero si yo le diera el oro, se le olvida que tenía un, un, un detallito allí que no había alcanzado el nivel de excelencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo hacemos es, así, de esta manera integral. Eh, a la fecha hemos evaluado ya 75 entidades UNAM.
0: ¿En cuánto tiempo?
1: Eh, en tres años. Uh -huh. Llevamos ya 17 eh, edificios de la administración pública Federal.
0: Perdón, cuando dices entidad es que decir que la Facultad de Ciencias, la Facultad de Economía, ah, sí. o sea, que además no es un edificio, son no, moles no, no, impresionantes. No, son, sí,
1: de de CEU tenemos calculado que hemos recorrido más de eh, 480 edificios, 1.2 millones de metros cuadrados. Y, y nosotros sabemos exactamente dónde están todas las luminarias, por ejemplo, y qué tipo de luminaria es. Entonces, si yo le voy a decir a una entidad, tú tienes que cambiar el 20% de tus luminarias, porque no son ahorradoras, no es el 20% de tus luminarias. Son la luminaria que está en el pasillo tal, en el edificio tal. En, en el, el salón
0: G7 tal. de la Exacto. Facultad de Derecho, por Exacto. decir
1: algo. Las llaves de los sanitarios, los sanitarios, este los sanitarios, los excusados mismos, que sean ahorradores, los mingitorios, etcétera, Todo eso. Eh, el tema de, de, de la, del manejo de los residuos, que ahora eso se va a ir complejizando porque con el nuevo sistema de, de separación de residuos que estamos insta instalando. Y otro tema que es muy importante es el del consumo responsable, porque la UNAM ya tiene lineamientos de consumo responsable y nosotros lo que estamos evaluando es... Eh, pues como todo lo nuevo cuesta trabajo, ¿no? Y las inercias son muy grandes, convencer a todo mundo de que las botellitas de agua pueden dejar de usarse y utilizar el agua del grifo eh, con un simple eh, eh, purificador, con un filtro que se le pueda, se les, de hecho yo en casa tengo, en mi casa tengo un filtro que se le pone a la llave y yo tomo agua directamente de la llave, como cuando era niña, ¿no? Sí. Este Y la verdad me hace sentir muy bien uh -huh. <ríe> eh, Sabe mejor que el agua embotellada Y bueno, y no tengo que estar disponiendo ni de botellas Ni preocupándome de los garrafones Ni de
0: la basura Ni
1: del dineral que cuesta Porque el, los garrafones cara. cuestan muchísimo O sea, es el agua más cara
0: La de las botellitas La de también. las
1: botellas es el agua más cara Entonces, bueno eh, tenemos consumo responsable también para toda, todos los artículos de oficina, ¿no? El papel, los folders, los lápices, etcétera, ¿no? Entonces, hemos ido construyendo, eh, digamos que estamos en una primera fase, que es en la fase que estamos probando este sistema, estamos evaluando a todas estas entidades. Y, y cómo funcionan este tipo de, de, de sistemas de evaluación, pues se van cambiando porque las tecnologías van cambiando. Eh, hay nuevas lámparas, ¿no? Ahora, por ejemplo, pasamos de lámparas, a, lámparas ahorradoras a LED y la universidad ha hecho un esfuerzo muy importante para sustituir las lámparas ahorradoras por LED. Y eso, bueno, pues cada uno de esos pasos va generando este ahorros, por un lado, en términos de consumo de energía y además son ahorros que al final del día... Se traducen también en dinero y ese dinero puede ser utilizado para otras cosas que son más sustantivas de la UNAM que como tener claro. iluminados los salones, ¿no? Entonces, este, yo creo que es un sistema muy interesante porque nos permite conocer lo que estamos haciendo, pero sobre todo porque nos genera una hoja de ruta de qué tenemos que hacer para hacerlo mejor y cada vez lo vamos a ir actualizando con base en la información más novedosa, con base en las tecnologías más más, este, más novedosas también, etcétera. ¿no? Entonces, ese es, ese es el, el distintivo. Y una cosa que a nosotros nos tiene muy gratamente sorprendidos, lo pensamos cuando lo diseñamos, pero no imaginamos que iba a ser tan rápido, es que este distintivo ya se, lo estamos aplicando en eh, secretarías de Estado de la Federación. Ya hemos evaluado 17 edificios de las de diferentes secretarías, son creo que 10 secretarías eh, y hemos identificado cuáles son sus necesidades, requerimientos, etcétera y hemos les hemos entregado los distintivos con su hoja de ruta y la verdad es que ha sido muy bien, bien muy bienvenido esta propuesta. De hecho, ya también incluso una una entidad financiera nos solicitó el, el estudio y se lo hicimos. Y creo que eh, si nosotros seguimos trabajando de manera muy rigurosa, muy seria, muy formal, como lo hacemos en la UNAM, esto se puede volver el distintivo ambiental del país.
0: Eh, yo quisiera un par, un par de, de, de puntos, ya eh, Las brigadas han visitado y registrado información de más de 1.2 millones de metros cuadrados construidos. En CEU. En Ceú. Sí, tienes razón. Eh, eso implica un trabajal de miedo.
1: Sí, pero eso además... implica
0: un mundo de trabajo, de encuestas, de en fin, y de procesar. Porque vas con lojita y dices aquí hay 17 focos, este sí, este no, este no. Pero luego procesa eso para tener un marco de referencia muy claro. ¿Con quiénes cuentas?
1: Eso es, es justo, era el...
0: Yo ya me estoy apuntando si me quieres de chalán.
1: <risa> La verdad... Trabajamos con, eh, tenemos un grupo, un grupo muy cohesionado, muy sólido de jóvenes eh, universitarios y luego las brigadas las conformamos con, con jóvenes universitarios también que en función de la cantidad de trabajo que tenemos, pues estas brigadas son más grandes o son más pequeñas, pero son chicos y chicas de la UNAM que ahora sí literalmente se ponen la camiseta porque estaban uniformados, porque como se meten a otras entidades y e incluso, bueno, entran hasta, el, hasta la, la oficina de los directores, mm. ¿no? En, en la UNAM y afuera de la UNAM, eh, se, por ejemplo, a se A mí hizo... me llegaron
0: a interrumpir, estaba yo clavada en mi trabajo y de repente llegó una niña muy linda y empezó a revisar los focos y el basurero y... ¿Puedo? Pues, pues claro que puedes, me encantó realmente, lo hizo así como que me entusiasmó a esta anda yo ayudando a ver qué funcionaba y no funcionaba. ¿no?
1: No, bueno, un, un, uno de los retos grandes, por ejemplo, de, de evaluación fue la Cámara de Diputados, el recinto de San Lázaro, porque bueno, ponte tú a contar los focos que están allá <risa> arriba,
0: ¿no? Los de los votos, ¿quién votó en rojo y quién votó en verde? Entonces,
1: la verdad, hemos aprendido muchísimo en el camino, Hem, hemos ido consolidando porque realmente se hace un trabajo muy serio, Está es muy profesional. O sea, los, son
0: estudiantes. Son que jóvenes universitarios se di, se... que
1: están trabajando para el Programa Universitario de Medio Ambiente. Pero es gente muy comprometida. O sea, son chavos jóvenes que están muy convencidos de que lo que están haciendo puede hacer una diferencia.
0: Los conscientes de los que hablábamos.
1: Así es. Y eso es lo que hace la diferencia. no es Este trabajo minucioso, cuidadoso, que tiene una utilidad y una... Y un, y un cambio en la práctica muy directo También genera aliciente para el que lo para, el, para nosotros que lo hacemos Pero también para quien se lo hacemos claro. Porque le decimos, bueno, tú puedes disminuir tu huella de carbono Haciendo estas cosas Y ¿Tu no tu son de, de otro energía? mundo Claro, al consumir tu de consumo pesos de y centavos, ¿no? no Bueno, una de las razones por las que empezamos con las escuelas incorporadas a la UNAM Que son privadas es porque para ellos los, las recomendaciones implicaban reducciones en gastos directos, en consumo de agua, en consumo de energía, en los reciclables, porque la gente sigue pensando que los productos reciclables son más caros o reciclados. Y no, si uh, la gente que nos escucha quiere averiguar, nosotros tenemos un catálogo de productos en la página del Puma, www.puma.unam.mx.
0: Otra vez despacito
1: www.puma.unam.mx y ahí va a encontrar el catálogo y va a encontrar todo lo que estamos haciendo y por ejemplo... Eh, hemos instalado fotovoltaicos en diferentes lugares de la UNAM. Eh, la alberca olímpica ya tiene una parte de, de un proyecto más completo, pero esta es la primera parte del proyecto. Ya tenemos instaladas celdas solares para calentamiento solar de la alberca. Las calderas
0: de la alberca eran impresionantes. ¿No? Bueno,
1: esperamos que cuando se complete el proyecto podamos deshacernos del gas ¿no? claro. y que solo quede como respaldo ahí para días trágicos de claro. falta de sol. La
0: respuesta. Eh, vas con una incorporada, el colegio no sé qué, ¿verdad? Y le dices, oiga, fíjese que, o algo por ellos usted lo solicitaron, usted está en dos oros, un azul y un básico, ¿sí? Eh, pues bueno, uno quisiera todos los oros para saber que vas por buen camino y que estás haciendo las cosas bien. Si ese es el caso, no creo que haya problema. Aquí en tu documento me dices que cada tres años esto se tiene que...
1: Se hace calabaza.
0: ...reconsiderar, ¿verdad?, para que los ratones no corran, ¿verdad?, y que en un momento dado hay que replantearlo precisamente para que no haya decaído. Pero aquella gente que no obtiene lo que, en principio, y está en una actitud muy humana también, espera, ¿cuál es la respuesta?
1: Fíjate. ¿Le echa
0: ganas o se retrae?
1: No, es es padrísimo. Los que no tienen lo que esperaban... Eh, generalmente nos dicen, oye, no me entregues el distintivo todavía,
0: dame dame,
1: di, dame lo que tengo que hacer, lo que tengo que corregir y me vuelves a evaluar eso, antes de que me entregues el distintivo.
0: Dame chance un mesecito. Ajá.
1: Y lo hacemos, porque pues si no aquí no se trata de, los, de no, enojar a nadie ni imponer a no, nadie. Pero además, ¿no? qué mejor que la gente tenga esa ese espíritu y esa intención, ¿no? De, ay, chin, ya me di cuenta que andaba cojeando en esto y en otro, ya me dijiste cómo hacerlo y en dónde hacerlo, lo hago. Claro. ahora órale, padrísimo. Y lo hacen y nosotros volvemos a ir, volvemos a evaluar que se haya realmente hecho como se tenía que hacer y se le entrega el si, si amerita que asciende en el, en el distintivo pues se le entrega el siguiente distintivo o a lo que haya a, claro. a, a llegado no
0: en la en la una me explico la, la intervención y la injerencia cosa que me da mucho gusto del puma porque pues, todos somos una verdad eh, que te hablen de derecho, de economía, o que tú vayas, espérame tantito. Aquí hay que tomar conciencia del asunto y tenemos bueno, que ser Bueno,
1: en, en pocas nos han llamado, a la mayoría hemos llegado nosotros. Bueno, y en alguna pero no que te otra, han rechazado. En alguna que otra nos han visto así como son un dolor de muela necesario, pero bueno, está bien.
0: Ya me imagino y, quiénes, pero no digo nombres.
1: <ríe> y luego están muy contentos con los resultados. Claro, bueno. ¿Ah?
0: Pero cuando bueno. Pero cuando no son de la UNAM, Mireia, ¿sí? ¿Cómo llegas? ¿Te hablan? ¿Tú te ofreces? ¿Qué pasa? Esa es una pregunta. Y la otra, eh, a mí me interesa, yo soy un agente que tiene una compañía, X la que sea, tengo mi edificio o mi casa o lo que sea, ¿cómo acudo a ti? ¿Qué tengo que hacer?
1: Pues mira, es muy fácil, la, te respondo por el final y luego nos regresamos al principio de la pregunta. Eh, nuevamente, en la página del Puma está toda esa información, se ponen en contacto con nosotros por correo, por teléfono este, y establecemos el contacto y bueno, pues de ahí en adelante evaluamos de, en función de lo que se trate, si es de una empresa grande, si es de un, una, una, una zona de oficinas, o sea, dependiendo del claro. tipo de inmueble, ¿no? Según el la Pedro. Exacto. Eh, ¿Qué, qué, has, o sea, cómo fue creciendo y cómo nos fueron llamando? Mira, nosotros le fuimos a proponer a la Semarnat este proyecto. A, a, en particular a la a la subsecretaría de planeación y la verdad que le encantó la idea y la tomaron y ellos han sido nuestros de, hecho es de los evaluados sí de hecho es de los evaluados y ellos han sido nuestros promotores con el resto de las secretarías de estado eh, la cámara de diputados se enteró por ahí y nos llamaron ellos por su lado y hay otras que nos han estado llamando ya o sea ya empieza de boca en boca exacto digamos. no de hecho, la institución financiera a la que evaluamos también fue de motu propio, porque se enteró, no soy yo en un programa, este, etcétera, ¿no? Entonces, realmente este proyecto ha sido un poco así, o sea, se ha ido contagiando, ¿no? Eh, y bueno, nosotros lo que lo más preciado que tenemos es el, pues el, el nombre de la UNAM, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que también nos abre vale. muchas puertas, ¿no? Y en ese sentido también somos muy cuidadosos, muy responsables y muy serios con la chamba que estamos haciendo.
0: Sí, no puedes cometer errores. Por si alguien nos está escuchando, ¿por qué no repites la página, por favor? Antes Trip... de que te lea unas preguntas.
1: www puma.unam.mx
0: Ahí te pueden contactar. O en la página de la UNAM se meten a Puma, que es muy sencillo. Digo, si no nos ubican por Puma, pues estamos fregados. ¿verdad? Exacto. Oye, nos habla Isla de San Román desde Toluca. Te pregunta, ¿qué piensa de esa corriente que dice que hay que acostumbrarse a los cambios climáticos y no entiende que hay que revertirlos? Generalmente esta corriente la defienden personas ligadas a grandes empresas. Relacionado a esto, la gran devastación y desmonte hecha por para hacer la carretera Toluca-La Marquesa, y que ha generado además expropiaciones y tala de especies vegetales endémicas. Ella es de Toluca.
1: Este, Hilda, muchas gracias por, por tu pregunta. Eh, pues mira, eh, acostumbrarnos a los cambios, pues ya lo estamos haciendo. O sea, ya estamos viviendo los cambios. O sea, Como estos dicen cal... mi
0: pueblo, te aclimatas o te aclifrigas. Exacto, pero, pero te aclimatas no o te
1: aclimatas. Pero bueno, por supuesto que nos vamos a tener que acostumbrar, porque la inercia, o sea, ya estamos viviendo... En este momento uh -huh. cambios y vamos a vivir más cambios. El punto es hasta dónde estamos dispuestos a permitir que la inercia nos lleve. Y ese es el momento en el que se tienen que tomar las decisiones para detener y revertir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Y ahí es donde yo eh, quizás un poco naif lo reconozco. Pienso que la conferencia de las partes de París en diciembre nos puede dar sorpresas gratas. ...para el futuro de la humanidad.
0: No, no, no es ser naif, eh, perdóname, te, te corrijo, es, es tener la esperanza que las cosas tienen que ser, mire, tienen que cambiar... ...porque si no, tomamos conciencia, estamos fregados, ¿no?
1: Pues sí, tienes razón. Yo creo
0: que hay que ser bien positivo y tú lo eres, siempre lo has sido. Y de San Román nuevamente, desde Tolucas, señora, las largas distancias, ahora son gratis. Y sí, la Sal de la Tierra es una película que habla de la recuperación de una zona en Brasil... Está muy ligado a lo que se está comentando y por ello lo recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias.
1: Sí, yo la verdad también es un peliculón, es una belleza de película porque además empieza con, bueno, prácticamente todo el principio, un poquito más de la mitad de la película, es eh, un poco como lo más descarnado de la humanidad, las guerras, porque es es, un, es, es el mundo visto a través de la lente uh -huh. de Salgado, que es un... Eh, fotoreportero o sí. más bien un fotógrafo brasileño
0: uh
1: -huh. y, y cierra con una cosa positiva en donde nos dice, bueno, pero hay hay posibilidades y si hacemos las cosas de otra manera.
0: ¿no? qué es lo que estamos haciendo aquí con tu, es. con tu propuesta de ambiental para las empresas. Bueno, y nos habla Fernando López Ocampo desde con muchísimas gracias. Dice, si es que no he entendido mal en opinión del biólogo Enrique Gannem los cambios de clima de la Tierra se deben a situaciones normales, de retracción y avance de los glaciares en determinadas épocas de la Tierra, en su clima. Y no a factores creados por el hombre, sino como ciclos normales. ¿A quién le hago caso?
1: Pues mira, yo te diría que le hagas caso al 97% de los científicos. Hay, acaba de salir un, un número, no me acuerdo si es en Nature o en Science, que evalúa todas las publicaciones que han salido al respecto del tema. Y sí, hay quien sostiene, porque además, obviamente, hay cambios en, en, en la radiación que recibimos del sol, hay factores, otros factores que afectan este nuestro clima, pero lo que está científicamente comprobado, el repito, el 97% de los científicos del mundo tienen consenso en que el cambio que estamos viviendo actualmente obedece. Uno, a las concentraciones de CO2 en la atmósfera, producidas, dos, por la actividad humana. Entonces, no hay duda. Eh, por supuesto, hay gente que sigue diciendo eso. Eh, y yo creo que es una enorme irresponsabilidad porque quitarnos la responsabilidad de lo que está ocurriendo, a algunos nos podrá aligerar un poco la carga, pero eso no va a resolver el problema y, tenemos en las manos muchas vidas que salvar.
0: Es un hecho que, la y, y con el ejemplo que tú dabas de esos mm, pilones de, de hielo que se sacan del Ártico y del Antártico, que ha habido glaciaciones <ríe> constantemente, unas muy grandes, brutales, de, de cubrir prácticamente la Tierra, casi hasta el Ecuador, el, de, de ambos lados eh, de hielo, otras menores, eso, eso, es, eso es cíclico, la Tierra son ciclos, eso no lo podemos quitar, pero... Las condiciones son diferentes. Cuando se dan esas grandes condiciones, no ha habido la barbaridad de contaminación, de consumo energético que ha habido. ahora. Entonces, no sabemos qué puede pasar. Pero,
1: pero además, este hay, hay datos duros muy claros. O sea, um, muchos de los ciclos biogeoquímicos están alterados, pero ¿Sí? el, que, el que es in, in, indudable y el, el cual es el que está afectando más el tema de la temperatura en la, en la atmósfera, es el CO2. Las concentraciones de CO2 están Son aumentando. Brutales. Y están los registros, no mienten los registros. Y sabemos que la temperatura está asociada en este planeta a las concentraciones de CO2 en nuestra, CO2 en nuestra atmósfera. Entonces, es de ciegos o de sordos o de mudos, que se hacen ciegos, sordos y mudos, no querer ver, oír y hablar sobre este tema.
0: El CO2 de hace 100.000 años no es el mismo de ahorita, 2015. Ni modo. Mire, ya nos queda un minuto escaso. Conclusión, comentario, ¿qué quieres?
1: Yo, yo, yo digo que las condiciones que vamos a, que estamos viviendo no son fáciles, ciertamente. Ni en lo económico ni en lo ambiental Pero yo creo que eh, lo último que podemos perder Y creo que es algo que nos identifica como humanos Es la esperanza La esperanza, pero además la esperanza asociada al otro y a la otra La salida yo creo que está en reconectarnos los unos con los otros Las unas con las otras Y volver a ser comunidad Comunidad de, de iguales, de pares esta sociedad que nos ha vuelto unos, des, unos desechables y otros no Eso es lo que más daño nos ha hecho Y yo creo que la forma de poder enfrentar este futuro es haciendo comunidad
0: Tomar conciencia del grupo humano, Exacto. de seres humanos Rapidísimo, un voto pronto Una palabra y una respuesta inmediata Medio ambiente Futuro Carbono Problema La tierra Nuestra casa El puma Mi casa ¿Y el otro, Puma? Ruge. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En la coordinación, Silvia Torres. En la producción, Elena Hernández. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvimos con la maestra Mireia más. Mireia, muchísimas gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. y Siempre es un placer.
0: Gracias. Buenas noches.